0: Tuloa taas kvanttihyppy pariin. Tässä ollaankin oltu aika tuottelijaita nyt alkuvuotena, että toivottavasti kuuntelijat ette pety sitten, kun alkaa tulla taas harvemmin näitä jaksoja. Mutta joo, yritän parhaani. Tällä kertaa mennään jälleen Transsurfingin parissa tämä jakso. Ja nyt on aiheena viides luku Transsurfing-kirjassa. Ja sen aiheena on Tällainen kuin aiheutettu siirtymä. Tämä on englanniksi induced transition. Mä en oikein tiedä miten tänne olisi suomentanut järkevästi, niin mä suomensin sen nyt aiheutetuksi siirtymäksi. Mutta selitän nyt tässä jaksossa, että mitä se tarkoittaa. Eli ootko miettinyt koskaan lapsuuttasi? Tuntuuko siltä, että kaikki oli aiemmin paremmin kuin nykyään? Oliko maailma silloin yhtä kamala paikka kuin nykyään, silloin kun sä olit lapsi tai nuori? Oliko se paljon parempi paikka silloin? Vai mitä tässä on tapahtunut? Lapset ei mieti, että onko elämä hyvää vai pahaa. He vaan kokee sitä. ja Sen takia esimerkiksi alkoholisti perheessä elävä lapsi voi pitää kaikkeesta käytöstä täysin normaalina, koska ei hän tiedä mistään muusta. Sitten vasta vanhempana ehkä tulee ajatelleeksi, että se ei ehkä ollutkaan normaalia, mitä omassa perheessä tapahtui. Ei lapsena tule ajatelleeksi, että elämä voisi olla jotain toisenlaistakin. Ja vanhempana sitten me aletaan vertailla elämää muiden elämään ja aletaan vertailla nykyhetkeä sitten niihin vanhoihin, niin sanottuihin hyviin aikoihin. Ja oikeastaan tässä on kyse siitä, että koska me ollaan todennäköisesti alettu ilmasta tyytymättömyyttä asioihin, niin me ollaan pikkuhiljaa alettu luisua negatiivisemmille ja negatiivisemmille elämänlinjoille ja kokemaan enemmän asiat huonoiksi. Ja tämä on tosi luonnollista, että ihmiset tekee niin, että kun kohtaa jotain asioita, jotka tuntuu sinusta epämiellyttäviltä, niin sä alat valittaa niistä. Mutta oikeastaan mitä sitten tapahtuu, niin Sen valittamisen seurauksena sä koet kolme eri asiaa. Eli ensiksikin sä saat aikaan ylimääräistä potentiaalia. Ja silloin tasapainottavat voimat alkaa toimia sua vastaan. Toiseksi sun tyytymättömyys toimii täkynä, joka sitten vetää puolensa pendulumeja ja jolloin ne saa koukutettua. Ja kolmanneksi... Kun sä säteilet negatiivista energiaa, sä siirryt aina lähemmäs ja lähemmäs sellaisia elämänlinjoja, joilla sä koet lisää sitä samaa paskaa, niin sanotusti. No, jokainen meistä elää omaa elämäänsä omalla tietyllä sektorilla siinä eri vaihtoehtojen kentässä. Toinen saattaa katsoa maisemia luksusautonsa ikkunasta ja toinen katsoo samaa maisemaa roskiksesta. Mutta nämä kaksi ihmistä elää samassa maailmassa, samassa ympäristössä. Ja maailma koostuu ikään kuin eri kerroksista, ja nämä kaikki kerrokset on samanaikaisesti olemassa. Jokainen yksilö meistä luo oman todellisuutensa, mutta sitten ne kaikkien eri todellisuudet on niin kuin keskenään vuorovaikutuksessa. Että ei me olla toisistamme erillään kuitenkaan. Ja nyt tavallaan tässä... Induced transition, eli tämä aiheutettu siirtymä, luvussa tarkastellaan sitä, että millä tavoin ihminen saattaa muuttaa sitä omaa elämäänsä huonompaan mahdolliseen suuntaan. Eli ihmisen psyyke toimii sillä tavalla, että me reagoidaan voimakkaimmin negatiivisiin asioihin kuten esimerkiksi negatiiviseen informaatioon, vihamielisyyteen ja vaaratilanteisiin. Vihan ja raivon energia yleensä voittaa ilon ja onnen voimakkuudessaan. Viha ja raivo on kaikista voimakkaimmat tunteet, mitä me voidaan kokea. Ja se johtuu oikeastaan tästä ihmisen kehityksestä, eli joskus muinoin oli elojäämisen kannalta tosi tärkeää, että me vältettiin kaikki fyysisiä vaaroja. Ja silloin tällainen aivojen toiminta oli tavallaan hyödyllistä, että me keskityttiin niihin vaaroihin ja pelkoihin. No nykyään sitten pendulumit, erityisesti tiedotusvälineet, niin ne hyödyntää tätä meidän ominaisuutta, ne tietää tästä kaiken. Eihän uutisissa koskaan kerrota mitään hyviä uutisia. Ja myös esimerkiksi Viihde, kuten TV-sarjat, niin ne seuraa tätä samaa kaavaa. Että siinä sarjassa aina joka jaksossa on joku draaman kaari, että tapahtuu jotain pahaa, tulee joku ongelma, jännitys tiivistyy ja tunteet kuumenee. Ja draamaan draaman perään. Ja asiat saattaa tosiaan edetä tällä kaavalla. Eli henkilö lukee jonkun negatiivisen uutisen jostain, mitä tapahtuu jossain päin maailmaa, jotain negatiivista. Henkilö reagoi tähän uutiseen tunteella, negatiivisella tunteella, ja ilmaisee oman mielipiteensä asiasta. Tässä kohtaa pendulumi on jo saanut sen henkilön koukkuunsa. Sitten tämän henkilön energia alkaa värähdellä sen pendulumin energian tahdissa. Sitten samaan aikaan mediassa uutisoidaan tästä aiheesta lisää, ja tämä henkilö seuraa näitä uutisia mielenkiinnolla. Ja kun tämä henkilö antaa sitä omaa energiaa tällaiselle pendulumille, niin hän säteilee sitä vastaavaa energiaa. Ja se puolestaan sitten tuo tällaiset uutisissa tapahtuneet asiat lähemmäs hänen tämänhetkistä elämänlinjaansa, ja tekee siitä sitten paljon todennäköisempää että hän saattaa itsekin kokea tällaisen vastaavan tapahtuman omassa elämässään. Ja tätä ilmiötä voidaan kutsua nimellä aiheutettu siirtymä. eli Henkilö on joutunut tuhoisan pendulumin vaikutusvaltaan, ja tämän seurauksena jotain negatiivista tapahtuu hänen elämänsä kerroksessa, siinä kerroksessa vaihtoehtojen kentässä, missä hän elää. Ja on olemassa tällaisia ihmisiä, jotka mielellään just katsoo tällaisia tv-sarjoja, seuraa uutisia kaikista katastrofeista. Te tiedätte tällaisen ihmistyypin. Niin tällaiset ihmistyypit todennäköisimmin joutuu sitten tällaisen aiheutetun siirtymän uhriksi. Ja näillä ihmisillä, niillä riittää aina niitä negatiivisia uutisia, mitä seurata. Ne ei koskaan lopu maailmasta. Jos taas saat semmonen tyyppi, joka ei paljon seuraa mitään katastrofi etkä anna niille sun energiaa, niin todennäköisyys, että sä joutuisit kokemaan sellaisen tapahtuman, sellaisen katastrofin itse, niin se on lähes nolla. Eli sun tehtävä on pysyä mahdollisimman kaukana näistä pendulumien pyörteistä. Eli se tarkoittaa käytännössä, että sä et lue, tai katso negatiivista informaatiota, mistään katastrofeista, et ole kiinnostunut niistä. Myös pidättäydyt keskustelemasta niistä aiheista, tai olemasta huolissasi niistä. Ja annat tämän informaation mennä sinusta ohi. Ja tämä on tärkeä pointti. Eli sen sijaan, että sä yrittäisit aktiivisesti vältellä tätä informaatiota, niin anna sen mennä sinusta ohi. Eli jos sä yrität vältellä jotain asiaa ja aktiivisesti vastustat jotain asiaa, niin silloin sä oikeasti vedät sitä puoleesi. Eli se ei ole hyvä strategia, vaan sen sijaan sun pitää antaa tällaisen informaation mennä sinusta ohi ja olla reagoimatta siihen ja sit sä voit siirtyä katsomaan vaikka jotain harmittomia ohjelmia tai lukemaan jotain harmittomia kirjoja. Ja tietysti, jos me ajatellaan pendulumeja, niin sota on pendulumeista se kaikkein tuhoisin muoto. Sille ei ole yhtään merkitystä, että kannatatko sä sotaa vai vastustatko sä sotaa. Kummassakin tapauksessa sota vetää sut mukaansa. Eli sun pitää antaa sen asian olla, eli ignorata se täysin. Tämä ei tietysti aina ole käytännössä mahdollista, esimerkiksi jos sä elät keskellä sotaa, niin vaikea sun sitä ignorata. Mutta silloinkin sä voit yrittää olla antamatta sille sun energiaa, ja silloin siinä tapauksessa sä säilyt todennäköisimmin hengissä siellä sodan keskellä. Oikea tapa ehkäistä sotaa on kannattaa rauhanomaisia tekoja ja myös sitten paljastaa pendulumien oikeat motiivit. Eli jos sä osallistut sotaa vastustavaan miekkariin, niin silloin sä vaan annat sille energiaasi ja olet sen vaikutusvallassa, vaikka sä sitä haluaiskaan. Vaikka sä oikeasti haluaisit just päinvastasta. No sit tässä on esimerkkinä työttömyys. Sä saatat joutua tällaiseen aiheutettuun siirtymään, jonka seurauksena sä joudut työttömäksi. Miten se sitten tapahtuu? No A, ihan aluksi sä saatat vaikka kuulla, että teidän yhtiöllä ei mene kovin hyvin taloudellisesti. Tai sä saatat kuulla, että joku sun tuttu menetti just työpaikkansa. Sitten se ehkä aiheuttaa sus vähän jotain huolta tai pelkoa. Sitten sä ehkä puhua ääneen siitä sun pelosta ja silloin tää työttömyyspendulumi alkaa saada sulta energiaa. Sä rupet näkemään itsesi elämänlinjalla, jossa sä oot työtön. Sä alat säteilemään pelkoa. Sen seurauksena sä muutut töissä tehottomammaksi. Kotona sä oot ehkä jännittynyt ja alat valittaa ja kritisoida. Sun stressitaso nousee koko ajan. Ja ehkä se sun pelko nousee syyllisyyden tunteesta, koska sä tiedät, että huonoimmat tai heikoimmat työntekijät saa aina ensimmäisenä potkut. Ja sä ehkä ajattelet, että sä oot se kaikista huonoin työntekijä tai se heikoin lenkki. No mitä tässä voi tehdä estääkseen tällaisen aiheutetun siirtymän? Niin sä voit päästä tällaisista peloista toimimalla. Eli toiminta poistaa tärkeyttä, kuten me edellisessä jaksossa puhuttiin, siitä tärkeyden käsitteestä. Eli yksi hyvä juttu on aina tehdä varasuunnitelma. Eli aina, joka tilanteessa, älä laita kaikkea yhden kortin varaan, vaan luo aina itsellesi varasuunnitelma. Eli tässä kohtaa, jossa alat pelätä esimerkiksi, että sä saattaisit saada potkut tai joutua työttömäksi, niin sä voit tehdä varasuunnitelman alkamalla etsiä uutta työpaikkaa, vaikka et sä et olekaan vielä saanut potkuja. Ja se sitten rauhoittaa sun mieltä. Sitten kun sä tunnet sun olon luottavaiseksi tulevaisuuden suhteen, niin... Silloin ne tasapainottavat voimat ei vaikutakaan suhun. Eli silloin on todennäköistä, että sä et edes jää työttömäksi. No, mulla on yksi hyvä esimerkki omasta elämästä just tästä pendulumista ja tästä aiheutetusta siirtymästä. Siis mulla kävi joskus aikoinaan niin hyvä tuuri, että mä pääsin töihin yhteen erittäin suureen mediayhtiöön. Mulla oli uskomattoman hyvä palkka, siis aivan käsittämättömän hyvä palkka. Mä tein töitä about 2-4 päivänä viikossa ja sain noin 2300 euroa kuussa. Ja mä tein oikeasti päivässä vaan joku 2-4 tuntia töitä. Mä en edes tehnyt kokonaista työpäivää niinä kahtena päivänä, mitä mä tein. Se oli mulle aivan uskomattoman paljon rahaa ja uskomattoman helpolla ja vähällä mä tienosin sen. Mutta mulla oli just siinä ihan alusta asti, kun mä sinne pääsin, niin mulla oli sellainen olo, että mä niinku pelkäsin nimenomaan, että mä saan potkut. Että ei tämä voi, voi olla totta, tämä on ihan liian hyvää ollaksen totta. Ja mä kärsin sellaisesta huijarisyndroomasta, eli mä kuvittelin, että mä oon paljon huonompi kuin kaikki muut ja että mä en oikeasti ansaitse näin helppoa ja hyvää työpaikkaa. Että ei tämä vaan voi olla totta, ei asiat voi olla näin hyvin. Mä tiedostin kyllä sen, että mä pelkään tätä asiaa. Se ei ollut täysin alitajusta. että Kyllä mä tiedostin sen, että mä pelkään tätä aktiivisesti. Mutta mä en silloin tiennyt vielä mitään mistään transsurfingistä enkä oikein muustakaan, että miten mä olisin voinut pudottaa tärkeyttä siitä asiasta tai, tai tehdä mitään muutakaan sen ahdistuksen lievittämiseksi. Että mä vaan pelkäsin. No lopulta siinä kävi niin, että se pelko toteutti itsensä aika massiivisella tavalla. Eli siinä kävi niin, että Tämä koko tämän firman kyseinen osasto, missä mä olin töissä, niin se myytiin toiselle firmalle. Ja se toinen firma oli tämmöinen totaalinen riistofirma, joka maksoi tyyli pienen promillen siitä, mitä se aikaisempi firma oli maksanut näistä töistä. Ja mihin mä olin niin kuin tottunut. Ja sitten siitä tuli kauhea joukkohysteriä, joukkopaniikki. Kaikki työntekijät olivat ihan paniikissa ja peloissaan ja ruokki toistensa pelkoa tietenkin niin kuin lietsomalla näitä tunteita toisessaan. Ja lopulta se joukkohysteria johti siihen, että koko tämä osasto irti sanoutui itse protestina ja jäi työttömäksi. Ja siinä kävi niin, että tämä kyseinen ala ei oikeastaan koskaan toipunut edes tästä iskusta. Että se ala on vieläkin vessanpöntössä niin kuin Suomessa. Tässä näkyy sen tuhoisan pendulumin vaikutus oikein pahimmillaan, että ihan on henkilökohtaisesti kyllä kokemusta tästä, tästä aiheutetusta siirtymästä, ja voin sanoa jälkikäteen ajateltuna, että erittäin opettavainen kokemus, jos nyt ei muuta. No sitten jännästi tässä Vadim Zeelandin kirjassa puhutaan myös epidemiasta, vaikka tämähän on julkaistu kyllä ennen tätä loronaa. Mutta tässä puhutaan niinku kipeäksi tulemisen aiheutetusta siirtymästä, eli miten ihmiset tulee kipeäksi ja miten nämä epidemiat toimii. Eli transsurfingin mukaan sä tulet kipeäksi vain siinä tapauksessa, että sä oot sallinut itsesi tulla kipeeksi. Ja miten tämä nyt sitten toimii? No, toimii niin, että sä kuulet ensin vaikka jostain, että nyt on liikkeellä vaikka flunssaa tai vatsatautia tai jotain. Sä alat sitten ehkä alitajuisella tasolla miettimään, että mahdatko sä tulla kipeäksi tai sun lapset saada sen tai jotain. Ehkä sun päässä käy tällainen ajatus, missä sä kuvittelet makavasi sängyssä, kuumeessa ja taudissa. No tässä kohtaa sun mielikuvituksesi saa sun energian jo synkkaan sen pendulumin kanssa. Sä ajat ali, alat alitajuisesti etsi merkkejä epidemiasta, tartunnoista. Yhtäkkiä alkaa vaikuttaa siltä, että kaikki sun ympärillä aivastelee tai niiskuttaa tai on töistä pois tai jotain. Jos sä sitten alat mennä paniikkiin, alat hokea ittelle, että sulle ei ole missään nimessä varaa tulla kipeeksi, että sä et nyt millään voisi tulla kipeeksi, kun sulla on nyt niin paljon töitä ja niin paljon hommaa ja niin kiireä, ja sä et nyt vaan voit tulla kipeeksi, niin sä teet siitä aina vaan todennäköisempää, että sä tuut kipeeksi. Tässä esitetään tällainen hyvä kysymys, että ootko sä miettinyt, miksi lääkärit harvoin on sairaana, vaikka ne on kaiket päivät tekemisissä kipeiden potilaiden kaa? Niin se johtuu siitä, että he on siinä tilanteessa eri roolissa. Eli he ei ole sairastajan tai potilaan roolissa, niin silloin he ei myös omaksu sitä ajatusta, että he itse sairastuis. No, paniikki. Paniiki, paniikin tunteet. Se on niinku voimakkain ja nopein tapa saada aikaan tällainen aiheutettu siirtymä. Eli kun ihminen menee paniikkiin. Niin hän menettää kaiken itsehillinnän. Hän on täysin altis pendulumin vaikutukselle. Paniikissa on ihan turha yrittää miettiä mitään ratkaisua mihinkään ongelmaan, kun aivot ei yksinkertaisesti toimi silloin kun sä paniikissa. Ja pendulumit käyttääkin tätä hyväkseen. Ne haluaa, että ihmiset menee paniikkiin. Sen takia noissa uutisissakin lietsotaan oikeastaan panikki ja pelkoon ja dramatisoidaan niin kuin kaikki. No sit tässä puhutaan köyhyydestä. Joskus ihmiset on syntynyt köyhiin oloihin. Joskus käy niin, että sä omistat paljon asioita, oot rikas, oot menestynyt, mutta sit sä menevät kaiken. Niin mistä silloin on kyse? No jos on syntynyt köyhiin oloihin ja sit sä inhoot sitä asun omaa köyhyyttäsi, kadehdit rikkaita, koko ajan toivot, että asiat olis paremmin, niin silloin on... Lähes mahdotonta päästä pois siitä köyhyydestä. Koska mitä voimakkaammin sä vihaat jotain asiaa, sitä todennäköisempää on, että just toi kyseinen asia seuraa sun elämässä. Koska jos sä ajattelet jotain, niin sä siirryt elämänlinjalle, missä sitä esiintyy. Eikä ole yhtään väliä sillä, että pidätkö sä siitä asiasta vai et. Sillä on vaan väliä, että keskitytkö sä siihen asiaan. Ja lisäksi, jos sä aktiivisesti vihaat jotain asiaa, niin silloin sä saat aikaan sitä ylimääräistä potentiaalia. Ja siinä tapauksessa sitten tasapainottavat voimat toimii sua vastaan, koska niitte on helpompi kaataa yksi ihminen kumoon, kuin muuttaa koko maailmaa sellaiseksi, että se sopisi sen yhden ihmisen asioihin tai mieltymyksiin. No sitten me tiedetään se, että pelkkä toivo... Ei riitä muuttamaan sitä elämäntilannetta paremmaksi. Eli toiminta on se, mikä muuttaa sen. Jos sä et ole valmis toimimaan saadaksesi sen, mitä sä haluat, niin sä et tu sitä saamaan. Ei silloin väli kuin kuinka paljon sä makaat sohvalla ja unelmoit siitä tai visualisoit sitä mielessä ja makaat siellä sohvalla. Ja yleensä se on niin, että köyhä ihminen ei yleensä tee mitään. Koska hän on vakuuttunut siitä, ettei hänen teoillaan ole vaikutusta tai että hänen toiveen toteutuminen, niin ei se ole realistista. Hän ajattelee, että ei se ole realistista. Että mä voin haaveilla siitä, että mä oon rikas niin kuin hurumykke vaan, mutta ei se ole realistista. Ei musta koskaan tule rikasta. Sen takia hän ei koskaan tee mitään muuta kun haaveilee. Kaikki jää siihen haaveilemiseen. Ja on todella suuri ero sen välillä, Että haluaako jotain, ja sen välillä, että on valmis muuttumaan joksikin. Eli köyhä ihminen ei koe oloaan kotoisaksi esimerkiksi jossain kalliissa kaupassa, missä myydään kalliita esineitä. Hänellä tulee epämukava olo, hänellä tulee sellainen, että en mä kuulu tänne, ei nämä tavarat ole mua varten, ei mulla varaa näihin. Koska hän on tottunut elämään siinä vaatimattomassa ympäristössä. Eli köyhän ihmisen pitäisi alkaa tuntea itsensä sisäisesti rikkaaksi, ennen kuin se hänen ulkoinen kokemusmaailma voi muuttua. Ja sitten toinen este rikkaaksi tulemiselle on yleensä kateus. Eli köyhät on yleensä kateellisia sitten rikkaille ihmisille. Ja siitä tulee sellainen, oikeastaan sellainen psykologinen defenssi siitä kateudesta. Ja se muuttuu torjunnaksi. Eli se ihminen saattaa ajatellaan jotenkin niin, että olen kateellinen tuosta, mitä tuolla ihmisellä on. Mulla ei ole sitä, eikä varmaan koskaan tule olemaankaan. Mutta hän ei kuitenkaan ole parempi kuin minä. Ei toi asia sitten olla niin hieno. Ehkä mä en tarviikkaan tota asiaa. Ei se sitten olekaan niin hieno. Eli hän tavallaan niin alitajuisesti torjuu sen asian. Ja alitajuisen mieli ottaa sen torjunnan kirjaimellisesti. Ja silloin tämä henkilö joutuu elämänlinjalle, jossa hän ei todellakaan koskaan saa sitä asiaa, mistä hän oli toiselle kateellinen. No sitten taas joku varakas ihminen, niin se voi joutua tällaiseen aiheutettuun siirtymään, jossa siirtyy köyhäksi, eli joutuu menettämään omaisuutensa. Se saattaa alkaa esimerkiksi hetkellisillä taloudellisilla vaikeuksilla. No jos siinä kohtaa ei muutu vihaseksi tai katkeraksi tai ahdistuneeksi, niin ei se pendulumi saa energiaa. Eli tämmöinen alaspäin menevä spiraali alkaa vaan siitä, jos sille antaa energiaa. No jos näin nyt käy, että saattaa tulla näitä hetkellisiä taloudellisia vaikeuksia, no sitten aluksi saattaa kokea vaikka pettymystä tästä seikasta. Alkaa etsiä syyllistä siihen, ehkä itsensä ulkopuolelta. Sitten saattaa puhua tuosta syyllisestä negatiivisesti. Alkaa ilmasta tyytymättömyyttä, kaunaa, katkeruutta. Siinä kohtaa tapahtuu sitten ulkoisessa ympäristössä jotain, kuten esimerkiksi pensan hinta vaikka nousee. Sitten taas kiinnittää siihen huomioon, on taas tyytymätön, ilmaisee taas tyytymättömyyttä. Ja tämä ihminen saattaa itse nähdä kaiken, että se on vain epäonnekasta sattumaa. Mutta oikeasti siinä on kyseessä tällainen aiheutettu siirtymä, eli ihan prosessi, joka etenee tiettyjen sääntöjen mukaan. Tämän ihmisen energia on sitten alkanut muuttua sellaiseksi, että hän kokee puutetta, ärtymystä. Ja sitten alkaa tulla enemmän ja enemmän huonoja uutisia joka puolelta. Hinnat alkaa nousemaan. Työpaikalla alkaa mennä taloudellisesti huonommin, pitää tehdä leikkauksia, tulee jotain yllättäviä laskuja, menoja, jotain vaikka talossa tai autossa menee rikki, tulee kalliskorjauslasku, korjauslasku. Jne, 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 jne. Alkaa tulla tämmöistä kaikkea ylimääräistä. Ja tämä henkilö valittaa tästä kaikesta ystäville ja läheisilleen ja lisää tätä ärtynyttä, pettynyttä energiaa tälle pendulumille. Ja se pendulum... Syö sitä energiaa ja spiraali menee yhä alemmas ja alemmas ja alemmas. Henkilö ahdistuu, alkaa pelätä, samalla luo ylimääräistä potentiaalia, tilanne eskaloituu, kunnes se johtaa lopulta siihen, että tämä henkilö makaa sokissa keskellä lattiaa, kun tämä pendulumin aikaisemma spiraali on sylkenyt hänet ulos, en, ensin imettyään hänet kuiviin. Eli ainoa tapa, millä pystyy välttämään tällaisen aiheutetun siirtymän, on olla tarttumatta sen spiraalin häntään siinä ihan alkuvaiheessa, kun se on lähtemässä käyntiin, ja välttää joutumasta sen pendulumin uhriksi. Eli pitää muistaa, että kaikki, mikä saa sinussa aikaan negatiivisen reaktion, se on pendulumin yritys saada sut koukutettua. Eli jos sä ilmaiset tyytymättömyyttä, ärsyntymistä, ahdistuneisuutta, osallistut johonkin tuhoisaan keskusteluun, kaikki tällaiset, ne on pendulumin yritystä saada sut koukkuun. Mutta jos sä pystyt heräämään tästä unesta ja ravistat tämän illuusion poissun kimpustasi ja tajuat tämän pelin luonteen, niin sä et enää olekaan niiden olosuhteiden orja vaan saat hallita sitä sun omaa todellisuuden kerrosta. Ja seuraavassa luvussa puhutaan sitten vaihtoehtojen virrasta. Eli jatketaan ensi kerralla ja toivottavasti sait tästä jotain hyödyllisiä ajatuksia. Ja eipä muuta kuin palataan ensi kerralla heippaa.